1: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Nous parlons aujourd'hui de Saint Bernard, un géant du Moyen-Âge, un moine cloîtré, assoiffé de silence et de dépouillement. Pourtant, son rayonnement est impressionnant. Par sa radicalité évangélique, il réforme, fonde une soixantaine de monastères, prêche devant les papes et les rois. Et il est aussi l'arbitre de la chrétienté et le prédicateur de la Deuxième Croisade. C'est également un écrivain, un des plus grands de son temps. Ses écrits spirituels sur la Vierge Marie, sur le Christ, continuent de marquer les esprits. On en parle donc aujourd'hui avec le Père Jean-François Thomas. Bonjour mon Père. Bonjour Emery. Vous êtes l'auteur des Vertus méditées, publiées chez Via Romana. Et nous sommes également en compagnie de Véronique Jacquet. Bonjour Véronique.
2: Bonjour à tous.
1: Et cette émission, eh bien vous le savez, elle est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Qui est donc Saint-Bernard, Véronique Saint-Bernard, dont l'action va vraiment renouveler en profondeur la vie monastique de son temps.
2: Alors, pour comprendre Saint-Bernard, il faut s'imaginer, on est en, 1122, en 1112, pardon, Bernard a 22 ans. Il frappe à la porte du monastère de Cîteaux à 25 km de Dijon. Il n'est pas tout seul. Il est accompagné de trois de ses frères, d'un de ses oncles et d'une trentaine de compagnons. Vous imaginez, il les a tous convaincus de le suivre dans la vie monastique. Donc, on voit que c'est un meneur d'hommes, et en plus, il va leur faire mener une vie très rude, alors qu'ils viennent tous quand même d'un milieu plus ou moins aristocratique. Alors, vie rude en dormant sur des paillasses, en se nourrissant de peu et en priant, le tout dans un silence absolu. L'abbaye de Cîteaux à l'époque est connue pour revenir au fondement de la règle des bénédictins fondée par saint Benoît au 6e siècle. Ascétisme, rigueur, travail, prière, bien entendu, mais peu de moines comme saint Bernard témoignent vraiment d'un tel amour du Christ qu'il veut à la aller jusqu'au bout du bout euh, de, de l'obéissance à cette règle. Alors, qui est finalement Saint-Bernard qui a choisi cette euh, vie si rude et pourquoi Eh bien, il est né en 1090 dans une famille noble bourguignonne au château de fontaine les dijon Il perd sa mère quand il a environ 13 ans. Son amour de la solitude, de la prière et sa connaissance des hommes, hein, puisqu'on voit qu'il a une grande capacité à entraîner avec lui, eh bien, fait que le père abbé de sitôt. donc il rentre à Cîteaux à 22 ans, Trois ans plus tard, le père abbé, Saint-Étienne Harding, lui confie déjà la fondation d'une abbaye. Il part donc, Bernard, avec 12 moines plus âgés que lui, et ils vont s'arrêter en Champagne, dans le département de l'Aube, aujourd'hui, pour fonder l'abbaye de Clairvaux, célèbre abbaye de Clairvaux, dans un lieu qui à l'époque était la Claire-Vallée. Et puis Bernard impressionne pour son jeune âge. Il impressionne tellement parce qu'en tant que père abbé, il délivre un enseignement. Euh, à ses moines, il délivre des méditations, euh, que sa notoriété dépasse les murs de l'abbaye de Clairvaux et que euh, les, les moines affluent euh, pour, pour venir l'écouter et prier avec lui. Et c'est ainsi qu'en 35 ans, il va fonder 69 abbayes. À sa mort, le 20 août 1153, il a seulement 63 ans, 345 monastères cisterciens ont été fondés en Europe, dont 167 qui dépendent uniquement de Clairvaux c'est-à-dire quand même la renommée de, de cet homme. Et à la fin du XIIe siècle, l'ordre cistercien à qui finalement il a contribué à donner son envol comptera en Europe 530 monastères. Voilà, c'est vraiment l'âge d'or du XIIe siècle de, 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 de ces monastères. Alors Père Thomas, comment comprendre un tel essor des abbayes Est-ce que ça repose uniquement sur la personnalité de Saint Bernard Quel est le contexte de l'époque
0: euh, Contexte de l'époque, le XIIe siècle, c'est le siècle des abbayes et des moines comme le XIIIe siècle sera le siècle des cathédrales et de Saint-Louis, de la royauté. Donc c'est une période de transition au XIIe siècle qui est le grand personnage en Europe et dans l'Église, à la fois pour le pouvoir civil et pour le pouvoir religieux. Ce n'est pas le roi de France, ce n'est pas un autre roi, ce n'est pas le pape, c'est l'abbé de Cluny. Et euh, Saint-Bernard va beaucoup lutter contre l'ordre clunisien des bénédictins, qu'il considère évidemment comme un peu décadent, tout en ayant de très bonnes relations. Trop puissant, peut-être Trop puissant et trop, trop riche. Euh, mais il va avoir de très bonnes relations avec le père abbé, qui était aussi un saint homme, euh, Pierre le Vénérable. Donc Saint-Bernard, c'est euh, un rouage parmi beaucoup d'autres. Euh, évidemment, c'est un personnage éminent pour la vie monastique, mais comme vous l'avez dit... Ce n'est pas lui qui a commencé la réforme de l'ordre bénédictin. Euh, il, il prend cette réforme euh, en cours. Euh, il monte dans le wagon euh, au passage, en effet, avec euh, toute sa maisonnée. Euh, donc il va marquer euh, durablement euh, ce siècle, mais en étant euh, en décalage, déjà, par rapport à son siècle. Parce qu'il sera contre beaucoup de choses, Saint-Bernard. Il est contre la vie intellectuelle, il est contre la raison, euh, contrairement aux bénédictins et contrairement à d'autres ordres qui vont apparaître par la suite, comme euh, les, les dominicains. Donc, euh, c'est ce qu'on va appeler la théologie monastique. Il va beaucoup écrire. L'écrit est la seule chose qui va trouver grâce à ses yeux. Sinon, toutes les, tous les autres arts ne trouveront pas grâce à ses yeux. Il va beaucoup écrire, mais c'est la théologie monastique qui sera à mettre... Euh, en opposition avec la théologie scolastique qui va apparaître au XIIIe siècle. Donc, c'est un personnage essentiel pour la vie spirituelle et pour la vie de l'Église.
1: C'est aussi une personnalité hors du commun parce que euh, c'est un bâtisseur, on l'a dit, c'est un entraîneur d'hommes, un homme de prière et d'action. On va le voir et une force de conviction aussi extraordinaire. Euh, D'où cela lui vient, euh, ce lui vient ce génie D'où lui vient ce
0: génie Alors, ce n'est pas un saint de vitrail. Euh, parce que, justement, c'est un homme qui est plein de défauts, euh, y compris euh, dans, dans sa vie de sainteté. Euh, c'est un homme qui peut être très doux et qui a prêché, euh, même quand il prêche la croisade, euh, il n'invite pas à la violence. Mais en revanche, euh, quand il a en face de lui un adversaire euh, théologique ou un adversaire euh, religieux, il va jusqu'au bout. Euh, même jusqu'à l'extrême.
1: L'erreur n'a pensons... pas de droit pour lui.
0: Voilà. Pensons, par exemple, à son opposition avec Abélard. Euh... Euh... Mais donc, cet homme, il est revêtu uniquement par une seule chose, c'est le zèle pour la foi. C'est la seule chose qui l'intéresse. Donc, il va utiliser tous les moyens qui sont bons pour atteindre, en fait, la nouvelle Jérusalem. Et il va comparer constamment la vie monastique à cette montée vers Jérusalem.
1: Alors on, va, on reparlera
0: notamment de l'épisode des croisades, hein, bien sûr. Euh, auparavant, Véronique, euh,
1: le paradoxe de Saint-Bernard, hein, c'est que c'est un contemplatif, mais qu'il a été extrêmement actif euh, dans son temps et qu'il s'est retrouvé euh, mêlé à de multiples affaires de son époque
2: oui, lui qui ne voulait que vivre dans le silence de sa cellule de moine va se retrouver à parcourir les, les routes d'Europe, justement, notamment avec la fondation des abbayes. Il faut que chaque fois, il se rende sur place et puis il va écrire 500 lettres à tous les grands de son temps, euh, puisque sa notoriété dépasse, je vous l'ai dit, les, largement les frontières de son abbaye. Alors en fait, sans avoir de pouvoir officiel, il va jouer un rôle dans tous les drames de l'Église et de la société au XIIe siècle. Sa démarche et spirituel. Hein, vous l'avez dit, père Thomas, hein, il n'apporte pas de solution toute faite et souvent, il est là pour faciliter les échanges entre les adversaires pour qu'ils trouvent eux-mêmes un compromis. Alors, les grandes affaires dans lesquelles il s'est illustré, c'est tout d'abord le schisme de 1130. À Rome, deux papes Élu par les cardinaux, il y a d'un côté Innocent II et de l'autre Anaclée II. La situation est grave hein, parce qu'en France, le roi Louis VI convoque un concile à Étampes en se demandant mais qui est le bon pape Alors le roi se rallie à l'avis de Bernard qui met sa confiance en Innocent II parce qu'il le juge plus sain. Est plus apte. Mais le schisme touche quand même toute la France parce que Innocent deux se réfugie en France et qu'il y a donc des évêques qui choisissent Innocent II et d'autres qui choisissent l'autre pape. Et Bernard passe son temps à essayer de rétablir l'ordre et en plus il n'y arrive pas forcément. C'est pas parce qu'on est les cinq, forcément on obtient des résultats. Alors les choses vont se calmer seulement au bout de huit ans. Huit ans quand Bernard arrivera à accompagner jusqu'à Rome Innocent II après la mort d'Anna II, Bernard a quand même un rayonnement à partir de ce moment-là qui dépasse largement les frontières de la France.
1: Alors, venons-en à cette affaire de la croisade. Pourquoi un moine tel que Saint Bernard s'engage-t-il dans, dans cet épisode, dans Et cette aventure Eh bien, parce que parmi
2: ses élèves, si j'ose dire, parmi les moines de Clairvaux, il y en a un qui est devenu pape. C'est celui qui va prendre le nom d'Eugène III. Et donc, Saint Bernard, en 1144, devient le conseiller de son ancien moine. Et sur son ordre, il devient le prédicateur officiel de la seconde croisade en 1146. Donc, ça c'est un épisode célèbre de l'histoire de France. Le jour de Pâques, du haut de la colline de Vézelay en Bourgogne, euh, Bernard enflamme les cœurs avec un discours resté célèbre. Il a 56 ans. Euh, en France, mais aussi en Europe, on se remet vraiment à croire à la défense des lieux saints, à Jérusalem. Et euh, l'aventure tournera court. Et du coup, Bernard essuyera pas mal de critiques parce qu'on va se demander si sa parole venait vraiment de Dieu. Donc là, il y, a, il y a une mise en doute quand même du, du personnage et, de, et de, de son discours. Alors, un petit mot sur les autres paroles qui marquèrent son temps, celles adressées notamment à des fanatiques qui menaçaient de s'en prendre à des Juifs en rédanie euh, Saint-Bernard a cette parole célèbre, « Ne touchez pas aux Juifs, ils sont la chair et les eaux du Seigneur ». C'était quand même une époque marquée par l'antisémitisme. Alors, Père Thomas, on voit que Saint-Bernard a marqué son temps aussi avec de, de grands discours, avec des, 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 des paroles de feu. Euh, mais que pour autant il y avait de la controverse sur le personnage. Comment l'expliquer
0: Ça s'explique par sa personnalité parce que il ne, ce n'est pas un homme de nuances et euh, ce n'est pas un homme euh, qui fait des concessions. Donc euh, nécessairement, étant mêlé à toutes les imbrications euh, politiques de l'époque qui, comme vous l'avez dit, sont particulièrement complexes, il était inévitable euh, qu'il se fasse de très grands ennemis. Mais euh, en même temps... Je, même ses ennemis euh, reconnaissaient le, la valeur de l'homme. Et euh, son honnêteté n'a jamais été euh, remise en cause. En ce qui concerne la croisade, bon, la seconde croisade s'est terminée par un échec. Euh, C'était l'essai de délivrer euh, de nouveau euh, les lieux saints euh, des mains des, des infidèles. Euh, il était très réticent au départ. et, Comme vous, comme vous l'avez signalé, euh, bon, Eugène III était non seulement un de ses anciens élèves, mais c'est lui qui avait tout de même mis sur le trône de, de Pierre euh, Eugène III, et donc il, il ne pouvait pas désobéir euh, à la demande du pape, mais il n'était pas du tout convaincu. En tout cas, il a essayé pour cette croisade de lancer toujours un appel euh, à, la, à la mesure. Euh, il, a, il a demandé à ce que les croisés n'utilisent pas la violence, euh, à ce qu'ils vivent des vertus chrétiennes. Il n'a pas puis, été écouté. Sur oui. Ce point. Et puis il est. Il est euh, il est aussi partie prenante de la création de l'ordre des Templiers, donc ce mélange de vie monastique et de vie de chevalerie. Et là aussi, bon, il invite les Templiers à être les défenseurs de la foi, mais sans jamais dépasser la juste mesure.
1: Est-ce qu'on peut dire que pour lui, le moine, c'est une forme de chevalier aussi, dans son idéal Absolument. Le
0: moine est un chevalier et pour lui, dans l'idéal, le chevalier doit être aussi un moine, d'où cet ordre... Des Templiers où les Templiers prononçaient des vœux monastiques. Donc euh, le chevalier, c'est celui qui euh, euh, est, est, est amoureux euh, d'une dame qu'on ne peut jamais atteindre. Alors ici, évidemment, le moine n'est pas amoureux d'une dame, mais le moine peut être amoureux de la Sainte Vierge, le moine est amoureux de l'Église, mais sachant qu'il ne pourra jamais atteindre euh, à la perfection de, de ce qu'il... Euh de ce qu'il désire.
1: – Excellente transition, je vous remercie pour effectivement euh, cette dimension peut-être moins connue du grand public de Saint-Bernard qui a été un auteur euh, mystique et, et notamment, évidemment, envers la Vierge Marie. Euh, on a gardé d'ailleurs des prières célèbres qui nous sont parvenues, euh, Véronique.
2: – Oui, tout à fait, une prière qui est souvent chantée « Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu es ballotté par les flots, si tu es dans la tempête, voilà, c'est venu jusqu'à nous ». Il y a d'autres prières aussi, marie euh, qui sont signées Saint-Bernard de Clairvaux. Il a eu en fait une vie à l'âge de 7 ans, en allant à la messe de Noël, euh, il a eu une vision de, de Marie avec l'enfant Jésus dans ses bras. Il dit qu'il a tout compris de l'incarnation d'une façon très intuitive à ce moment-là. Et dans ses prières, dans ses lettres, il présente toujours la Vierge Marie comme le plus... Chemin et le plus sûr chemin pour aller jusqu'au Christ, alors c'est aussi un grand mystique, un grand amoureux du Christ. On le représente d'ailleurs. Il y a un tableau célèbre où on le voit dans, dans les bras comme ça de Jésus, où le Christ fait comme s'il descendait de la croix pour, pour prendre dans ses bras saint Bernard. Et il dit dans son sermon sur le cantique des cantiques. « Lorsque tu discutes ou que tu parles, rien n'a de saveur pour moi si je n'ai pas entendu raisonner le nom de Jésus. » Pour lui, le nom de Jésus, c'est comme du miel, il le dit par ailleurs. Et en fait, Bernard de Clairvaux, il a quelque chose de révolutionnaire dans son époque, c'est qu'il clame aux hommes de son temps que la véritable connaissance de Dieu consiste dans la rencontre personnelle et profonde... Euh, du Christ et de son amour. Voilà, c'est ça qui compte. C'est ce qui explique d'ailleurs sa personnalité. Alors, ses écrits spirituels sont très importants. Hein. On a plus de 180 sermons, des prières donc magnifiques. Euh, il était aussi faiseur de miracles. On va pas s'arrêter là-dessus parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Toujours est-il que sur son lit de mort à l'abbaye de Clairvaux, donc il s'éteint doucement mais épuisé par sa charge. Il a seulement 63 ans. Il est entouré euh, par ses moines et il s'éteint en leur disant « Cherchez toujours Dieu ».
1: Merci Véronique. Alors euh, un mot euh, quand même Père Thomas sur sa spiritualité à Saint-Bernard puisque effectivement Véronique l'a dit, une mystique très incarnée et, et en même temps très mariale avec une douceur, hein, on l'a appelé le docteur de la douceur, c'est très contrasté aussi dans sa personnalité là encore.
0: Oui, euh, Véronique a signalé qu'il avait prêché et il n'a pas fait que prêcher il a aussi commenté euh, le cantique des cantiques, c'était le centre en fait de sa spi spiritualité le cantique des cantiques. Donc le Cantique des Cantiques, c'est un texte qui, euh, qui est très étonnant parmi les, les Saintes Écritures dans l'Ancien Testament. Euh, mais c'est vraiment l'union de l'âme avec Dieu. Euh, le le prima, c'est l'amour. Voilà, un amour absolument fou qui dévore tout. Et euh, ça, c'est le centre vraiment de, de la vie de Saint Bernard et euh, de ses disciples. Est-ce qu'on peut dire qu'avec
1: euh, euh, ce fait de prêcher l'amour, il a été à l'origine aussi de l'amour courtois, hein, puisqu'on parlait de la chevalerie tout à l'heure, mais finalement, euh, Saint Bernard, avec cette union mystique à Dieu, a été un peu un, une sorte de prélude à cet amour courtois de la chevalerie du Moyen-Âge
0: Alors, l'amour courtois euh, existait aussi euh, avant... Euh, avant Saint-Bernard, notamment avec un poète comme euh, Chrétien de, de Troyes. Euh, mais il est vrai que parce qu'il a fait ce lien entre la vie monastique et la vie de chevalerie, euh, l'amour courtois a pris euh, à partir de lui, et encore euh, bon, pour euh, au moins un siècle, euh, une dimension qui était particulièrement mystique.
1: Alors on va se rendre à présent en Bourgogne à l'abbaye de Fontenay qui est un des joyaux de l'architecture euh, cistercienne qui demeure encore aujourd'hui. Malheureusement elle est désacralisée mais regardez euh, quel est son héritage pour aujourd'hui, c'est signé Clotilde Payet.
3: C'est ici niché au cœur d'un vallon de plus de 1000 hectares qu'est l'abbaye de Fontenay, la plus ancienne abbaye cistercienne conservée au monde. Fondé en 1118, ce symbole du rayonnement cistercien a été conçu pour que les moines puissent vivre, selon la règle de Saint-Bernard de Clairvaux.
4: Saint-Bernard disait une chose, il disait que vous apprendrez plus auprès des rochers et des arbres que dans les livres. Simplement, il voulait dire que qu'on est plus apte à réfléchir, à intellectualiser, à comprendre, euh, à méditer dans un environnement... Euh, calme.
3: Un lieu calme, propice à l'étude. Ici, les moines ont élaboré de nouveaux moyens techniques révolutionnaires.
4: Pour fonder, ils vont créer euh, le martinet, qui est un arbre à cames qui est émeut par une roue alimentée par de l'eau. Ils vont se servir de tout ce réseau hydraulique, créer ce marteau qui va euh, en fait euh, complètement transformer euh, cette industrie euh, du fer.
3: Un lieu d'ingénierie, mais comme le veut l'ordre cistercien, c'est aussi un refuge pour les plus pauvres, en témoigne l'héritage architectural de l'édifice.
4: On appelle d'ailleurs le, le premier bâtiment de, de l'abbaye de Fontenay, à côté de la porterie qui est, qui est la porte d'entrée de l'abbaye, euh, la chapelle des étrangers. Sinon là, ils induisent euh, une tradition
3: L'héritage des moines de l'abbaye de Fontenay est encore visible des siècles plus tard. Savoir-faire viticole et développement de nouvelles techniques de production. En 1981, le site de l'abbaye a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
1: Voilà Véronique, euh, peut-être très rapidement mais nous dire un peu qu'elle est justement euh, toutes ces abbayes euh, en Bourgogne notamment mais bien au-delà bien sûr puisque ça a essaimé l'Europe et on a parlé d'ailleurs cette expression est restée célèbre, le blanc manteau d'église dont Saint Bernard bien sûr a été un euh, des fondateurs éminents au tournant du premier millénaire.
2: Et bien parmi les abbayes qui rayonnent de l'âme de Saint Bernard il y a dans le sud de la France euh, Sénanque, euh, le Tauronais, il y a euh, les Reims sur l'île de les Reims en face de Cannes Sitôt, bien entendu et euh, Clairvaux, Clairvaux qui a été vendu comme bien national à la Révolution, qui a été transformé en 1808 en prison par Napoléon, euh, une prison euh, qui, a, qui a fermé ses portes, en, enfin qui a duré jusqu'en 1971. Euh, il faut savoir qu'il y a dans le monde 10 000 fils et, et filles de Saint Bernard, quand on compte plusieurs ordres, dont les Trappistes. Et puis Bernard est mort à Clairvaux, un petit mot, tout de même, il est inhumé dans l'église du monastère au départ, et puis il est très rapidement canonisé à peine 20 ans plus tard, donc euh, on, son corps est levé de terre pour être euh, inhumé dans la nouvelle église de Clairvaux au fil des siècles, vous imaginez bien que comme c'est un grand saint, on se dispute ses reliques et il reste maintenant son chef qu'on peut vénérer dans l'église, dans la cathédrale, pardon, Saint-Pierre et Saint-Paul de Troyes.
1: Voilà, donc c'est vraiment à côté. En quelques mots, quels sont les livres qu'il faut lire pour mieux découvrir Saint-Bernard
2: Eh bien tout d'abord, les ouvrages du grand Saint-Bernard sur l'amour de Dieu, qu'il a mis 15 ans à écrire et qui est très bien expliqué par le jésuite Michel Corbin aux éditions du Cerf. Il y a aussi Saint-Bernard de Clairvaux par le fin du XIIe siècle, Pierre Aubé, ça c'est chez Faillard Et puis tous les livres de Saint Bernard, hein, dont son testament politique et spirituel à travers les lettres écrites au pape Eugène III de La Considération. Vous trouvez cet ouvrage dans la collection Sagesse chrétienne aux éditions du Cerf. Là également, euh, c'est un livre aussi qui a inspiré bien des papes par la suite. Et puis n'oublions pas la lecture de France catholique sur euh, france-catholique.fr ou sur où il y a euh, la vie des saints euh, qui est racontée euh, chaque semaine.
1: Voilà, c'est la fin de cette émission. Il me reste quelques secondes pour vous dire qu euh, que Saint-Bernard est fêté le 20 août, qu'il est docteur de l'église, mais aussi patron des skieurs et des montagnards. Et puis une citation de Saint-Bernard, « Dieu se sert de nos fautes pour faire produire en notre âme de nombreux fruits » de Vertus. Merci encore, Père Jean-François Thomas, d'avoir été avec nous. Vous êtes l'auteur des Vertus méditées chez Via Romana. Merci aussi à Véronique Jacquier, à Benjamin Cuneo et aux équipes techniques de CNews. Et puis à suivre demain dans Enquête d'Esprit, ce sera à 13h. Nous parlerons de la fête de la vie consacrée et des, donc de euh, cette vie cachée de religieux et religieuses dont Saint-Bernard a fait partie. Vous restez donc à notre écoute.